0: Слушайте You-подкаст. Привет, меня зовут Ксения Левчик. Я видеоблогер и певица. На моем YouTube-канале уже больше двух миллионов подписчиков. Сегодня я расскажу про поиск собственной ниши в благосфере, как качественно провести первые съемки контента и как привлечь первых рекламодателей. Выслушайте You-подкаст молодежной платформы YouPlatform.by от ЮНИСЕФ. Мы начинаем. Итак, первый шаг, который мы должны сделать, входя в благосферу, это выбрать тему контента, которая вам подходит. Для начала вам нужно определиться с тематикой вашего контента. Некоторые сразу знают, что они хотят и будут снимать, а для некоторых этот вопрос остается открытым. И сейчас я дам несколько советов, которые помогут найти подходящую для себя тему. В первую очередь вы должны опираться на свои интересы и хобби. Возможно, вы умеете классно готовить, танцевать и петь. Или вы умеете перепрыгивать самые большие лужи. Даже мелочь может стать вашей темой для блога, если вы найдете для нее прикольную подачу. Если вам самим сложно и кажется, что ничего такого нет, спросите у своих друзей, что отличает вас, что им нравится в вас. Взгляд со стороны часто помогает увидеть свои способности. Ни в коем случае не думайте, что то, что вам нравится – это мелочь, которая никому не интересна, или что в этом уже есть крутые профи. Популярные блогеры тоже с чего-то начинали. Не останавливайте свой поток фантазии. И очень важно выбрать ту тематику, от которой вы сами будете кайфовать. Ведь создание контента – это очень непростой и трудоемкий процесс, который проходит легко, если вы делаете то, что зажигает вас. Поэтому важно определиться с тематикой и выбрать то, что действительно нравится вам. Если вы возьмете просто популярные ролики и будете делать как в них, но вам эти ролики нравятся не будут, вы быстро забросите эту идею. А блогинг — это то, что должно вас увлекать, давать вам энергию и даже веселить. Вы слушаете Ю-подкаст! Идей для контента бесконечно много, но существует ли тема, которая точно взлетит? Сейчас разберемся. По своему опыту скажу, что есть три категории тем. Трендовые, обычные и кринж. Трендовые темы действительно есть. Чуть позже я расскажу, как их замечать и куда смотреть, чтобы не пропустить. Обычные темы – это совсем неплохо, а иногда даже наоборот круто, потому что, попадая в тренды, контент становится популярен лишь на время, пока этот тренд свежий. Если же сделать что-то, что будет интересно всем и всегда – то уход темы из трендов не остановит рост просмотров, и контент будет просматриваться все больше и больше с каждым днем. Кринжовые темы. Увы, все хоть раз снимают контент, который мало кому нравится, или на который летит хейт. Этого не нужно бояться, это всего лишь опыт, и сделав что-то не то, вы точнее знаете на будущее, что лучше не делать. Однако сразу скажу, что есть темы, которые сами по себе являются кринжовыми, и делать контент на них заведомо опасно. Это такие темы, как алкоголь, наркотики, насилие, буллинг и другие темы, которые могут подтолкнуть людей к плохим поступкам или кого-то оскорбить. Что касается моей темы, то это создание каверов. Идея пришла не случайно. С самого раннего детства я любила слушать музыку и всегда подпевала. Первая песня, которую я спела в два года, была «Уходи, дверь закрой». Эта песня и подарила мне мой первый миллион просмотров. Тему каверов, музыки я не могу отнести к трендовым темам. Музыка всегда была, есть и будет. Но эта тема все же зависит от трендов. Например, для создания каверов я всегда слежу за трендами. Ведь кавер на новые известные хиты всегда наберут больше просмотров, чем кавер на старую или не очень известную песню. А если говорить про кринжовые темы, то я бы вообще не рекомендовала вам в это ввязываться. Плохого контента в соцсетях и так хватает. Лично я никогда не снимала такой контент и не собираюсь. Вы слушаете Ю-подкаст. Когда вы уже определились, что снимать, надо понять еще, куда это выкладывать и кому показывать. Кто-то подумает, что нужно закидывать одинаковый контент сразу во все социальные сети, но я так делать крайне не рекомендую. Дело в том, что каждой социальной сети лучше подходит в свой формат. Начинать лучше с одной платформы, которая больше всего подходит для вашего вида контента. Скорее всего, это будет уже понятно, когда вы придумаете формат блога. Но если нет, то вот вам подсказка. TikTok – это яркие, короткие, вертикальные видео. YouTube – это насыщенные, горизонтальные видео от 5 минут. И Instagram – это уникальные визуалы и тексты. Хоть это и не правило, и вы вполне можете загрузить видео в формате для TikTok в Instagram, но старайтесь не злоупотреблять этим. Экспериментируйте с осторожностью и смотрите на реакцию ваших подписчиков. Вы слушаете ю Думаю, здесь все понятно. Становится все интереснее, но и сложнее. Потому что следующий этап один из самых важных. Это съемка контента. Создание контента делится на три ключевые этапа: подготовка, продакшн и постпродакшн. На этапе подготовки нужно четко расписать, что хотите получить в финале и что для этого нужно. Если это ролик, пропишите сценарий, оборудование, которое вы будете использовать, и людей, которых хотите привлечь. Не забудьте выучить движение для танцевального тиктока заранее и возьмите с собой штатив для камеры. Если это фото, соберите примеры того, что должно получиться в финале. Напишите план съемочного дня, образы, составьте список необходимого реквизита и оборудования. А то я так один раз должна была снять в ролике, как говорю по телефону, а сама забыла найти второй телефон. И у меня был только тот, на который нужно было снимать. Этап во время съемок называется «продакшн». Постарайтесь постоянно сверяться со сценарием или планом, который прописали. Но будьте готовы, что все может получиться совсем по-другому. «Постпродакшн» — это этап, когда вы все склеиваете и обрабатываете. Не бойтесь ошибиться или сделать что-то неправильно. Опыт приходит со временем, а первый, блин, всегда не очень Существует куча приложений, которые позволяют добавить видеоэффекты Или, например, сделать так, что в кадре будет несколько вас Например, Капкат или даже встроенный редактор TikTok. Вы слушаете Ю-подкаст А теперь давайте подскажу, где искать идеи для контента мы с вами говорили о том, что трендовый контент не равно хороший. Однако тренды помогают вашему видео попадать в рекомендации. А еще в популярных роликах можно почерпнуть идеи для своего собственного уникального контента. Подпишитесь на известных вашей нише людей, тех, кто занимается чем-то похожим или в похожем с вами стиле, но на другую тему. Проверяйте вкладку «Тренды» в каждой социальной сети. Обычно там отображен контент из топа. Попробуйте придумать что-то похожее, но не копируйте уже готовые ролики. И помните, что такой контент нужно генерировать очень быстро. Некоторые тренды живут меньше дня. Следите за новостями и используйте их для своих идей. Например, когда будет проходить Евровидение, я, конечно же, запишу кавер на понравившегося мне исполнителя. Поэтому смотрите новости мира и искусства и старайтесь внедрять самые громкие из них в свой контент. Так ваш контент будет всегда актуальным и вовлечет много новых людей. Вы слушаете Ю-Подкаст. Естественно, чем популярнее вы будете, тем вероятнее столкнетесь с хейтерами. Лучшее оружие против хейтеров это искренность и холодная голова. Будьте честными со своей аудиторией, но раскрывайте им только то, что считаете нужным. Однако, если кто-то все же пытается пробиться в ваше личное пространство, блокируйте. Подробнее о хейтерах и методах борьбы с ними рассказал Вадим Тадеуш в своем подкасте. Там мега полезная информация не только для тех, кто планирует стать блогером, но и для обычных пользователей. Ссылочку на выпуск оставлю в описании подкаста. А если хочешь получить больше полезной информации о современных и актуальных навыках, рекомендую посетить молодежную платформу uPlatform.by от UNICEF. Это ресурс для активных школьников и студентов, где можно пройти онлайн-обучение реализовать собственные проекты, стать волонтером ЮНИСЕФ и даже заявить о проведении своего мероприятия. Регистрация на платформе быстрая и бесплатная. Всю информацию я оставлю в описании, а вы не забудьте поделиться подкастом и ссылками со своими друзьями. Вы слушаете Ю-подкаст! Теперь о приятном, о рекламе у блогеров. Чтобы вас выбрали в качестве лица, рекламирующего конкретный бренд, вам нужно проделывать систематическую работу по развитию своего блога. А именно, выкладывать регулярно интересный и актуальный контент, заниматься самопродвижением, расширять свою аудиторию, беречь свою репутацию и позаботиться о том, чтобы ваша аудитория была вовлеченной и активной. Пользователи, подписанные на ваш аккаунт, и будут теми людьми, для которых создается реклама. Конечно, рекламодатели должны быть в курсе вашего желания разместить у себя их рекламу. Чтобы сотрудничать с брендами, вы можете показать готовность разместить рекламу в своем профиле, пометив в шапке страницы Как с вами связаться, воспользоваться специальными площадками, биржами рекламы и напрямую связаться с представителем бренда. Конечно, когда тебе впервые пишут по рекламе, это невероятное ощущение. Ты сразу начинаешь осознавать, что все, что ты делаешь, не зря. Тебя замечают и доверяют твоему личному бренду. Моим первым рекламодателем был детский YouTube-канал. Хотя на тот момент на моем канале было уже почти 100 тысяч подписчиков, можно начать монетизировать свой блог и с меньшим количеством подписчиков. Даже одной тысячи качественной аудитории может быть достаточно. До сих пор помню, как мы с родителями обрадовались первому сотрудничеству. Еще очень важно удержать рекламодателя и не отпугнуть его, чтобы ваше сотрудничество продолжилось и в будущем. Обычно бренды имеют четко разработанные критерии, согласно которым выбирают блогеров для будущей рекламы. Ваш потенциальный клиент посмотрит на географию ваших подписчиков, их возраст, интересы и активность. Но даже хорошая статистика вашего профиля еще не гарантирует успешного сотрудничества с брендом. Вот несколько советов по тому, как быть тем блогером, с которым хотят работать бренды. Не берите все предложения подряд. Внимательно изучайте продукт потенциального клиента и убедитесь, что он соответствует вашим интересам и ценностям. Не обманывайте рекламодателей. Накручивая лайки и подписчиков, вы можете навсегда потерять доверие и испортить свою репутацию. Выполняйте все условия сотрудничества. Заранее обговорите все тонкости и условия и соблюдайте их. Исправляйте ошибки. В случае неуспешного сотрудничества выясните возможные причины. Сделайте анализ ошибок и продумайте способы их исправления. Берите качеством, а не количеством. Вы можете иметь сколько угодно подписчиков в своем профиле, но если они пассивны и не реагируют на ваш контент, рекламодатели это не заинтересуют. Если в вашем профиле подписчики достаточно активны, то получить первые контракты можно даже с небольшим числом активных фолловеров. Вовлекайтесь в рекламу, которую снимаете. Хорошенько поработайте над идеей и подачей Все реально У! Итак, мой подкаст подходит к концу Мы обсудили с вами, на что ориентироваться при поиске своей темы как правильно организовать съемку и что нужно делать, чтобы найти рекламодателей и продолжать с ними эффективное сотрудничество. Надеюсь, после этого подкаста вам будет проще найти себя в блогинге и понять, в каком направлении развивать свой профиль, получая от этого удовольствие. Подписывайтесь на наш подкаст, регистрируйтесь на молодежной платформе uplatform.by от UNICEF и до встречи в следующих выпусках.